0: Witam Was w 34 odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Pilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o radio internetowym Kontestacja. radio internetowe założone w roku 2009. Jak to kiedyś było, jak to nadawanie na żywo nie było takie łatwe jak teraz, że odpalamy sobie live na YouTubie czy Twitchu, tylko trzeba było trochę namęczyć. Do odcinka zaprosiłem Marcina Hugo Kosińskiego, jednego z dwóch założycieli radia. Drugim założycielem był Martin Lechowicz, którego część z Was pewnie kojarzy ze starego, dobrego YouTube'a, np. przykład z o Counter-Strike'u czy Łukaszu Podolskim. Martin Lechowicz i Marcin Hugo Kosiński to są mój ulubiony duet podcastowy. Stworzyli naprawdę świetne radio. Po pewnym czasie nastąpił rozłam, każdy poszedł swoją stronę, o czym też w odcinku. Oprócz tego o finansowaniu takiego projektu kosztach... Jak, jak to zarabiało, ile zarabiało Rady Kontestacja, konkretne liczby podajemy w tym odcinku <śmiech> trochę było również o początkach podcastingu w Polsce jak to, jak Martin i Hugo zaczynali to łącznie mieli 5 podcastów co stanowiło 50% podcastów w Polsce więc kawał historii naprawdę fajny odcinek, pierwsza, pierwsza godzina pierwsze 50 minut odcinka bardzo konkretne końcówka taka trochę oftopowo, życiowa, ale na pewno warto posłuchać nie przedłużając dalej zapraszam jeśli podcast Wam się podoba i uznajecie, że odcinki dają Wam choć wartość dodaną, to zapraszam na artrospektywa.com i wsparcie. To możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast na przykład przez zakup mojej autorskiej gry karcianej, IT-staptopera Karciana. Zagrywamy tam programistów, podkradamy ich sobie działam HR. Takie uproszczone mecze i w świecie IT. Aktualnie sprzedało się mam już ponad tysiąc egzemplarzy gry i opinie są bardzo pozytywne. O pozostałych sposobach na wsparcie podcastu się po artrospektywa.com i ukośnik wsparcie. Cześć Hugo, witam
1: Cię w Perspektywie. No, dzień dobry panu, <grym> witam serdecznie. Przedstaw się proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz? No słuchajcie, no Marcin kugo w jak najbardziej popularny, znany jako twórca radia Kontestacja. To jest takie radio Kontestacja.com dla przedsiębiorczych wolnorynkowców albo dla wolnorynkowych przedsiębiorców, które stworzyłem z moim przyjacielem 8 lat temu. Potem się rozstaliśmy, no i ja to przejąłem ten projekt. W, ale robię parę innych fajnych rzeczy, które mam nadzieję, o których mam nadzieję, że powiemy w dzisiejszym programie.
0: Będziemy właśnie rozmawiać o projekcie, jakim jest kontestacja. Słuchałem bo od, nie wiem, 2009, prawie od samego początku. No, początek. Jest to taki bardzo taki bo ważny projekt w moim życiu. Dużo tych audycji miało na mnie spory wpływ. Tak Chciałbym być przedstawił słuchaczom, czym jest kontestacja,
1: co to jest za projekt. Nie, to jest coś, co nie ma jakby żadnego schematu wzoru w innych miejscach. Znaczy, że zwykle ludzie kopiują z z Ameryki, no, ze Stanów Zjednoczonych, jakieś tam formaty, które się tam pojawiły. No, my nie skopiowaliśmy, bo nie mieliśmy z czego. Chcieliśmy bardzo skopiować, ale się nie dało, bo nie było. Chcieliśmy zrobić takie radio, które jest wolnościowe, które jest wolnorynkowe, które głosi takie idee, które są na bakier z dzisiejszym jakby trendem i wczorajszym też umysłowym w Polsce. Ale z drugiej strony nie chcieliśmy jakby się napinać specjalnie, tylko chcieliśmy zrobić taką też treść przydatną przedsiębiorczości w Polsce. Znaczy, żeby sprowadzić przedsiębiorców, żeby oni powiedzieli, co jest fajne, co jest niefajne, jak należy robić, jak nie należy robić i żeby to się wszystko jakby razem wspinało. Czyli tak zupełnie wbrew temu, co jest w trendzie, i dzisiejszym tym prawicowym tak zwanym i w, we wcześniejszym tak zwanym lewicowym też tak zwanym trendzie w, w tym kraju. No i myślę, że to się udało, znaczy, że nie mieliśmy żadnych jakichś takich wzorów. Mieliśmy takie radio Free Talk Live, to się nazywało, wciąż jest w Stanach Zjednoczonych i oni tam dużo mówią o wolności. No I tak w 30% się na tym oparliśmy, ale poza tym, no to, to wiecie, no kontestacja kom, to, to sobie po prostu wygooglujcie, no tam jest 5000 audycji teraz.
0: No to właśnie kojarzyłem, że Free Talk Live to, to był taki najbardziej podobny projekt, który kojarzyłem właśnie podobno do kontestacji. Jeszcze chyba kiedyś znalazłem na YouTubie mhm. Freedom Tunes, nie wiem, czy kojarzysz. Freedom Tunes to jest taki, taka, takie kreskówki wolnościowe. Też właśnie takie bardzo, bardzo, bardzo podobne tematy kontestacji poruszają. I też mi się właśnie wydarzyło, no bo też właśnie główne, główne finansowanie u nich to jest z Patronite'a, że też koleś robi, jak, nie ma chyba własnych produktów, tylko robi jakieś komiksy związane z ideą wolnościową i jakoś finansuje to społecznościowo, to, to chyba podobnie jak u was.
1: No to jakby zrobiliśmy tutaj obok już tam jakiś czas dużo, dużo później z i, I to jest taki właśnie komiks. O Twoim nie słyszałem, znaczy w sensie o, o tym nie słyszałem, ale zrobiliśmy taki mikrokomiks, właśnie który, z którego się tam ludzie bardzo zajawili, tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi na, na fanpage'ów i w ogóle i tak dalej. I chcemy z tego grę zrobić teraz, w końcu, w, po, po wielu, wielu, wielu latach. I w, mam nadzieję, że w tym roku uda się ją w, jakby wstępnie odpalić. Więc no, to, no tak, jakby to wokoło tej tematyki krąży.
0: Wracając do projektu kontestacji, czyli tak w dużym skrócie można powiedzieć, jest to radio wolnościowe, nie, nie indydukuję tam w stu tutaj prawica, lewica, bo w ogóle te pojęcia są takie mega rozmyte współcześnie, no, no, no. połączone z przedsiębiorczością, tak? Tak można to w skrócie określić, czy coś tutaj pomyliłem?
1: Nie, no tak, tak, znaczy jakby... Nie koncentrujemy się na przedsiębiorcach wbrew pozorom, tylko na ludziach przedsiębiorczych. Znaczy, że bo, bo ludzie jakby mają w Polsce narzuconą taką narrację przez media główne wszelkie, czy państwowe, czy pozapaństwowe, że jest przedsiębiorca, ten, ten biznesmen taki właśnie. Taki zły prywatacz. Tak, ten, ten, który dba tylko o pieniądze, jest ten najemnik, czyli ten pracownik, który Według nich nie dba tylko o pieniądze. <śmiech> nie, nie wiem, o co on dba. Znaczy, że on, on, on dba o jakieś wyższe ideały i tak dalej. Nie? Że, że mi się tak jakby układa w drugą stronę. Znaczy, że jednak ten pracownik, znaczy, będąc w po wielu już rozmowach kwalifikacyjnych po obu stronach barykady, no, mam wrażenie, że jednak ten pracownik dba głównie o pieniądze o to, że, że on chce tam, wiesz, ile pan mi da. Nie? a ten pracodawca, który już ma te pieniądze, bo je zarobił w jakiś tam sposób wcześniej, to on już chce rozwijać jakąś ideę, jakiś projekt, jakieś coś, coś, co mu się tam urodziło, tak? że, że niekoniecznie mając na koncie pół miliona złotych, chce mieć pół miliona złotych plus ćwierć miliona złotych. Znaczy, że on chciałby jednak coś takiego większego zrobić, coś takiego fajnego i tak dalej. Znaczy, że mam wrażenie, że przedsiębiorcy jednak bardziej dbają o ideę, a nie o pieniądze niż pracownicy. Dlatego kierujemy to też to radio, do, do którego zapraszamy, no jeżeli ktoś jest chętny, jak ktoś, ktoś jest chętny, to nie, żeby no, się zapoznali z jakimiś tam metodami zarządzania i tak dalej, ale też czymś takim, czy co my nazywamy właśnie ideą, żebyście wy mogli dzięki swoim pieniądzom, które zarobiliście, które zarobicie być może, rozwijać swoje projekty, o których marzycie zawsze. No to, to nie wiem, czy nie za bardzo z, zamotałem. Znaczy tak
0: dobrze to chyba zrozumiałem. dla ludzi przedsiębiorczych, którzy niekoniecznie tak. są, i to, to nie jest to samo, co przedsiębiorcy, tak jak, tak jak już mówiłeś.
1: Tak, znaczy jakby z no, prostej tej piramidy, nie, że w, Najpierw musisz zarobić na to, żeby zjeść Nie? spoko, ale że jakby żyjemy w kraju pierwszego świata już teraz. Zjeść zawsze możesz gdzieś, nawet w przytułku dla bezdomnych dadzą ci, ubrać się możesz w szmatek się za złotówkę za ciuch. Każdy na to zarobi. No i potem wchodzą wyższe potrzeby, żeby właśnie się samorealizować, żeby robić coś więcej. Więc my kierujemy nasz przekaz do tych, którzy chcą zrobić coś więcej, a nie tylko tych, którzy chcą się położyć przed telewizorem, kupić sobie to piwo, już teraz mocno akcyzowane za 3 złote z kawałkiem i żeby nie wiem przeczekać do kolejnego wieczora.
0: Większość słuchaczy, większość słuchaczy retrospektywy to są osoby techniczne gdybyś tak przedstawił, mhm. jakie tam są bebechy tego projektu, czyli radio, radio internetowe kontestacja jako strona internetowa, jako serwis i też jako coś, co nadaje live, jakie tam technologie stoją, nie tylko te związane z programowaniem, tylko może też to związane z generalnym radio internetowym.
1: No więc radio powstało 8 lat temu ponad, więc to była, to jest coś, co ludzie bardzo rzadko dzisiaj zauważają. znaczy że bo, bo ja prowadzę teraz taką, taką firmę, kosińscy IT, która się zajmuje jakby pracą nad testerami w internetu. Nie internetu, tylko softu. I widzę pewną korelację. Znaczy, że ludzie mają pewną wizję świata z wczoraj, a w IT no, nie można mieć wizji z wczoraj, trzeba mieć z dzisiaj, z teraz. I my w takim razie, jeżeli my zaczynaliśmy w kontestację w lat temu właśnie ponad 8, bo trzeba było to wszystko oprogramować i tak dalej, to była zupełnie inna sytuacja. I teraz do rzeczy. Musieliśmy wtedy zaprogramować na przykład główny serwer, silnik i tak dalej na jakimś tam głównym serwerze, który miał ograniczenia w, w transferze. Czyli, że jeżeli audycja się wrzucała na serwer, to tam były bardzo ścisłe ograniczenia, jeżeli chodzi o transfer takich audycji. A te audycje, no wiecie, no zajmowały po kilkadziesiąt mega, przynajmniej każda z nich. Wobec tego zrobiliśmy system, który kopiował te audycje po kilku dniach na inne serwery poboczne, żeby, no bo główny pik jest na, na głównym serwerze, na tym przez kilka dni, a potem jest długi ogon na, na serwerach pobocznych. z tego to, to wszystko trzeba oprogramować, żeby to się tam kopiowało bardzo ładnie. Po drugie, trzeba było oprogramować serwery streamingowe. I tu znowu były problemy, ponieważ problemy były wtedy tego typu, że, że można było się zalogować na serwer taki główny, super funkcjonujący i tak dalej, który przyjmował powiedzmy tam kilkaset, a nawet w pikach kilka tysięcy osób, ale nie można było długo na nim być. Wobec tego zaprogramowaliśmy taki główny serwer, który potrafił przyjąć kilka tysięcy osób jednocześnie na serwerze głównym. No ale przez resztę doby, kiedy nie było audycji live, no bez sensu płacić za ten duży serwer. Trzeba było odpalić jakieś takie, które tam przyjmowały do 50 e, w, tych e, slotów e, jednocześnie. E, I to się musiało przełączać bardzo ładnie. Wiesz, jakby tu jest, tu jest Taka rzeczywistość sprzed tych kilku, tam pięciu, siedmiu, ośmiu lat, która w tej chwili częściowo straciła na znaczeniu, ponieważ w tej chwili można było znowu przepiąć się na serwery te streamingowe, które obsługują właściwie już teraz nieograniczoną liczbę ludzi jednocześnie. Można było się przepiąć na serwery hostingowe, które z kolei mieliły tą audycję, która... Która któ, 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 jakby, jakby już teraz nie ma tych limitów, które były kiedyś, wobec tego to oprogramowanie zostało, ale zostało tam, wiesz, 17 tysiącami łatek nadpisane jakby teraz funkcjonuje. No ale trzeba backupy robić, to jest wiadomo, że też te wszystkie audycje muszą się gdzieś tam kopiować, żeby te 5 tysięcy czy tam 6 tysięcy audycji jakby nie zgubić. Ale no dobra, to tak z to tak z racji pewnego backendu. Jeżeli chodzi o sam system, no to no na tradycyjnym PHP to, jeżeli chodzi o kontestację, funkcjonuje. Znaczy jakby inne rzeczy może już robimy na Java, ale, ale to funkcjonuje na tradycyjnym PHP, MySQL-u, tu nie ma nic wyrafinowanego specjalnie i to nie ma frameworka nawet, bo, bo wtedy nie było, znaczy były mało wybór frameworków i i, i to jakby jest czysto autorskie, ponieważ nikt więcej na rynku tego nie robił. To Ostatnia uwaga. To po pierwsze. Po drugie, no, w Wordpressy, no wiadomo, że są Super fajne, tylko że mocno się zmieniają, wobec tego jeżeli ktoś ma siłę siedzieć nad tym co tydzień, a przy radiu nie mieliśmy na tego siły, to, to, to olaliśmy, po prostu zrobiliśmy swój własny soft, który sobie funkcjonuje do dnia dzisiejszego, został schakowany z tego co mi wiadomo ze trzy razy dotychczas, a z tego co mi nie wiadomo to się okaże.
0: Z tego, z tego co kojarzę, właśnie główną osobą techniczną to był Martin Lechowicz, tak? To był drugi, jeden z dwóch założycieli, bo było dwóch założycieli kontestacji, to byłeś ty oraz. Tak Martin, tak dobrze kojarzę. Dokładnie. Okej, okay, tam jeszcze wspominaliśmy, rozmawialiśmy przed audycją o, o pewnym frameworku PHP-owym, którego nie umieliśmy wymówić, czyta się Y i i. <śprawiedliwie> Sprawdziłem sobie na YouTube jakieś tutorialu i to koleś przeczytał jako y I framework, ta jej y framework. W każdym razie to jest teraz jakaś nowsza technologia, bo wspominałeś właśnie, że wtedy frameworków żadnych nie wykorzystywaliście.
1: Okej, okay, znaczy, jakby, wiesz, no, jakby dzięki radiu nie, nie funkcjonujemy. Znaczy, że ono dało nam tam. Znaczy, ono funkcjonuje w sensie, że ono się finansowało. Znaczy, finansowało się z naszych pieniędzy najpierw. Potem finansowało się tak na zero, na zasadzie, że my pracowaliśmy, ja i Martin gdzieś tam. A radio się opłacało na te wszystkie tam serwery, domeny i całą resztę. bo to, to jest cała oprawa, to ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Potem z kolei Martin tam gdzieś poszedł, o, o co powinien spytać później. A ja się tam w, jakimś, w jakiejś części jakby utrzymywałem rzeczywiście z radia. Więc okej, okay, no, czyli jakby ten. No i opłacałem tam te, te pewne modyfikacje. Więc te technologie no sobie tam jakoś, te stare sobie tam funkcjonują. W tej chwili w, robimy od dłuższego czasu już cały czas jakby dłuższe inne projekty, więc w tej chwili, no jeżeli cię to interesuje, no to przy tym, przy tym projekcie w najnowszym, no to tak, tego, tego jakieś tam używamy, tradycyjnego w HTML-a i tak dalej, przy programie, jak z kolei, który który rozwijam do ćwiczenia właśnie testerów oprogramowania, no to już klasyczna, tradycyjna Java, wszędzie popularna i, i bardzo droga, to też jest jakby stosowana. Także ta technologia, no wiesz, tak sobie funkcjonuje. Znaczy, że strasznie trudno jest wprowadzić coś nowego do z starych projektów. Znaczy jeden z moich projektów, który robiłem, no to zrobiłem na Pythonie. Po prostu programista mi powiedział, że słuchaj stary, ja ci to myknę w dwa dni na Pythonie, a jak gdzieś indziej, to będziesz się z tym pieprzył. No i myknął mi to w dwa dni, rzeczywiście. Znaczy to projekt już nie istnieje teraz. No
0: dokładnie, no, ale... jest dużo starej technologii, masę na pewno długu technologicznego i teraz to trzeba jakoś zmienić, żeby to w czymś nowszym działało, to by było teraz pół roku pracy czy więcej.
1: No tak, no i wiesz, no ma, mało kto, wiesz, ma, ma właśnie dokładnie kilka stów, na no, w sensie kilkaset tysięcy e, na, na wypieprzenie w jakiś projekt, żeby, że, a, żeby to... Tym bardziej, że ludzie tego nie zauważą, nie? Że tak, tak, aż tak bardzo, że... No dokładnie, okay, będzie to... działało 10% lepiej, a koszty pojmują. <śmiech> dokładnie, no jakby prze, przepięliśmy się na nowy serwer, tam z miesiąc temu czy dwa. E, ludzie tego nie zauważyli, ponieważ, no, Działa częściej niż działało poprzednio. <śmiech> nie, że działa na 100%, bo, bo nie, bo, bo wciąż widzę to i pady, ale okej. Okay, ale działa. Także no Nie, że to, że ludzie że tego nie docenią, znaczy, że, nie, że, nie, że się skarżę, nie? tylko, że e, strasznie trzeba być uważnym na tym, że gdzie wypieprzyć kolejne ćwierć bańki, bo to dużo. Znaczy, ja, ja tego nie mam, ćwierć bańki, w ogóle nie, nie mam tego dylematu, ale jakby ktoś miał ten dylemat, e, to warto zauważyć, czy te ćwierć banki na pewno warto wypieprzyć w taki projekt, czy nie coś przygotować obok, czy no okej, okay, ale to już kwestie indywidualne.
0: Co do tego, jak długo pracowaliście nad pierwszą wersją kont kontestacji, po prostu od zera macie pomysł na kontestację i teraz mhm. by tą poczynkową pierwszą infrastrukturę co on zbudować, ile to trwało właśnie od pomysłu, aż do takiego pierwszej wersji, aż mogły się pojawiać te pierwsze audycje i tak dalej, ile to mniej więcej trwało?
1: Nie. Przed kontestacją istniało koczowisko dekadencji. To był taki, na, taki nasz podcast, w którym postanowiliśmy się nauczyć mówić na żywo. To znaczy, że... Ponieważ wcześniej prowadziliśmy podcasty, czyli, no, czyli to, co właśnie teraz nagrywamy, więc stwierdziliśmy, że chcemy się nauczyć mówić na żywo, żeby już tego nie montować aż tak bardzo i stworzyliśmy koczowisko dekadencji i i przez dwa lata wtedy uczyliśmy się tak, żeby mówić cały czas, nawet jak nie będzie podkładu, jak nawet jak się Skype tam wykrzaczy i tak dalej. No i jeżeli chodzi o czystą infrastrukturę, to kiedy powiedzieliśmy, że okej, okay, nauczyliśmy się, chcemy teraz tworzyć coś innego, poważnego i tak dalej, kontestację, to około trzech miesięcy, myślę, że tam tak na oko, było dawno temu, ale tak myślę, że to tyle nam zajęło, że tylko to nie było pisanie kodu całkiem. Chociaż nie, chociaż nie, chociaż mi było chyba pisanie kodu od, od zera. Trzy miesiące, tak. To, to może tak powiem odpowiedzialnie, że rzeczywiście w, wciąż umiemy gadać, ale tak, żeby to się tam właśnie wrzucało i z tymi wszystkimi zawiłościami właśnie serwerowymi, żeby to się tam przełączało, ponieważ w momencie, kiedy. To jeszcze uzupełnię tą pierwszą moją wypowiedź, że w momencie, kiedy łączyliśmy się z ludźmi na żywo, z pierwszym serwerem, który miał wykupione tam 100 slotów chyba, to jeżeli liczba przekraczała 100, znaczy, że połączyli się tam ludzie, to on się miał automatycznie przełączyć na drugi slot. I to było strasznie skomplikowane, wbrew pozorom, bo tam żadnych API nie było rozwiniętych, żeby on to wykrył i żeby to się wszystko tam zadziało i żeby ten człowiek, który wchodzi na stronę, żeby mógł, mógł to ogarnąć. Więc dzisiaj myślę, że technologia obecna jest dużo bardziej łatwa do ogarnięcia niż wtedy. To tak się zawsze mówi, wiecie, tak dziadki kombatanci mówią, że za, za moich czasów to było tak dobrze, więc wtedy nie było tak dobrze, było dużo gorzej, teraz dużo, dużo lepiej jest.
0: Tak, mamy te live'y na YouTubie, mamy Twitch'a, że praktycznie od nie wiem, rana mamy pomysł i wieczorem może mieć audycję live, tak naprawdę.
1: Tak, no jakby, jakby ludzie w, w, w za wielkiej wody zauważyli wiele potrzeb, to nie jest takie jakby trudne, trudne do dostrzeżenia, że, że wiele rzeczy nie działało i chcieli sprawić, żeby to działało, więc teraz to działa. Ja to widzę, że to działa. No i to jest super ekstra. Znaczy fajnie, że to z tego tam pato streamerzy, patostreamerzy korzystają głównie, A, tak. albo, albo się hity zapisałem. Wykopu. Hity wykopu, dokładnie, albo się zapisałem ostatnio, czy cały czas się zapisuję na jakieś grupy, bo to tam zawodowo na jakąś grupę influencerów bodajże i kurde 90, ponad 90% tych ofert tam jest po prostu dla ofert kosmetyków. E, hej, no czy jest jakaś influencerka, która kosmetyki mi tu będzie się malować. No i okej, okay, no to jest super technologia, którą po prostu ludzie wykorzystają do tego, żeby, żeby malować sobie oczy. Okej, okay, no ale mam nadzieję, że również ambitniejsi ludzie będą te technologię bardziej wykorzystywać, nie tylko do tego, żeby kupić sobie nową maskarę.
0: Chciałem właśnie zapytać, już wspominałeś, że miałem zapytać o tą rozłąkę z Martinem, bo w dwójkę zakładaliście kontestację i po jakimś czasie rozeszliście się na, na osobne radia, ty zostałeś przy radiu kontestacja, a Martin założył sobie enklawę.
1: Gdybyś mógł ten temat tak poruszyć, o co tam chodziło? Mam wielu nau nauczycieli, tak powiem, znaczy, ludzie mówią po nowoczesnemu mentorów, ale osoby, z których, z których wiedzę się dużo nauczyłem, czy to jest Tad Witkowicz, czy to jest Krzysiu Chabich, świętej pamięci. Jeden z nich, już nie pamiętam, który powiedział kiedyś, że spółki rozpadają się maksymalnie po pięciu latach. Że nie należy planować, że jeżeli założysz z kimś spółkę, to ona przetrwa więcej niż pięć lat. I tak wtedy zakładaliśmy, czy znaczy ja zakładałem, że ona tyle przetrwa. Przetrwała lat kilkanaście, bo robiliśmy inne projekty również wcześniej przed kontestacją, przed, tym, przed tą ośmiolatką, ale kontestacja się właśnie tak rozpadła tak mniej więcej koło tego wieku, w tam pięciu lat, nawet trochę wcześniej, więc jakby tutaj nie ma niczego dziwnego, znaczy, że on miał inną wizję tego, on chciał, żeby radio było rozrywkowe, żeby ludziom dostarczać fanu, a ja, a ja myślałem, żeby dostarczać ludziom wiedzy właśnie w ekonomicznej, tak nazwijemy, no przedsiębiorczej, górnolotnie. No i to się jakby tam rozmywało trochę, no, bo on chciał właśnie iść tam w taki cyrk trochę, a ja chciałem iść taką troszkę powagę, ale taką luźną powagę, nie, nie taką w korpo powagę. No i Wiecie, jak to jest w, w firmie albo w związku, wiecie, no w małżeństwie też tak bywa, nie, że, że po prostu kłócicie się, kłócicie się, kłócicie tak często, że w pewnym momencie mówicie, że no kaman, albo coś z tym zrobimy, z tą kłótnią, albo może róbmy swoje rzeczy osobno. Więc to nie było małżeństwo, tylko to była firma, więc... No, prawie no łatwiej się je. Tak. <śmiech> spółka no, to trzeba może...
0: uregulować później pewne rzeczy, że są tu pewne podobieństwa, między w spółce i małżeństwie. No
1: szczególnie, że właśnie teraz te, te kosińsce IT robię, co jak nazwa wskazuje, to jest taka spółka rodzinna, więc to się jakby już zbierając te wszystkie doświadczenia z poprzednich doświadczeń, w, to jest taka właśnie spółka rodzinna, więc jest jednocześnie i relacje wzajemne, i relacje firmowe, o to jest jeszcze głębszy problem, ale to może powrócimy w następnym nagraniu o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Więc jakby postanowiliśmy się rozstać, że w mar znaczy mieliśmy pół na pół, nie, 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 wróć, nie, przepraszam, mieliśmy, ja miałem większość udziałów, 51, on miał 49, ponieważ sprzedałem mu wcześniej jakieś tam inne serwisy, które razem robiliśmy za ten 1% właśnie, więc jakby ja miałem pole wyboru. Jakby to był pole wyboru, czy albo A, oddaję mu serwis i on mnie spłaca, albo B, w, w, ten, w drugą stronę. Więc ja wybrałem w drugą stronę, z tym, że to jest fajna rzecz, ja to chcę ją robić. Więc jakby spłaciłem Martina, on założył drugie radio, tam w ratach jeszcze i jakby dalej, jakby funkcjonujemy, znaczy, jakby dalej robimy audycję, akurat będzie w najbliższy poniedziałek, ale to już po, po ukazaniu się tej audycji, będzie nasza wspólna audycja. No i jakby ja, ja go wykupiłem, jakby przejąłem tam brand, kod i tak dalej, i tak dalej. Kod oczywiście w wersji, która jest na serwerze. No i tak się zadziało. No i okej, okay, no jakby on poszedł, Martin poszedł w enklawę net, która generalnie umarła w, i się zajął serwisem odwyk.com, którego bardzo polecam, który wspieram i jak najbardziej, który się zajmuje z kolei sprawami chrześcijańskimi takimi, takie, takie nietypowe, bo takie antyprotestanckie i antykatolickie. Więc, więc wiecie, tam nie wchodźcie, żeby tam żeby, żebyś, żeby wasze uczucia religijne nie były obrażone, bo w tym kraju bardzo y, uczucia religijne są na, w, no jakby na szczycie, więc, więc nie wchodźcie na odwyk.com, który jest jego serwisem w tej chwili, który jakby no ja, ja odwiedzam. A ja też od, coś...
0: okazjonalnie słucham odwyku i też polecam. Martin naprawdę fajna audycje tam robi.
1: No, no i... No i super, teraz są już wakacje, to jakby kończą się. Bo wiecie, tam lipiec, wrzesień to tak trochę luźniej jest. Mniej w sensie, że mniej się komu chce, może w ten sposób, a luźniej. No i taki jest rozwód, no nie wiem. No, on teraz mieszka w Hiszpanii od kilku dni. Ja jeszcze nie, niestety, przyjaźnimy się i mogę powiedzieć, że jest to jeden z moich dwóch przyjaciół cały czas.
0: Okej, okay, czyli by tak w dużym skrócie mieliście inną wizję, czy miała być kontestacja i zdecydowaliście się rozłączyć te projekty na dwa osobne?
1: Tak i nie ma w tym nic złego. Jeżeli będziecie, będziecie mieli swoje projekty jakieś ze wspólnikami, to jak mówi Tad Witkowicz, miliarder, polecam bardzo jego wykłady, że należy zawsze na samym początku zakładać, że się rozwiedziecie. I to jest naturalne. że Pierwszym zapisem, może nie pierwszym, ale drugim zapisem powinny być warunki rozwodu. Znaczy, że zrobimy spółkę, ale warunki rozwodu są takie, że ty to, a ja to i w ten sposób, bo tak będzie, bo nie będzie inaczej. Znaczy, że to jest, nie jest nic niesamowitego i to jest tak jak przy podpisywaniu intercyzy z żoną, że nie zakładacie, że się z nią rozwidziecie, to jest z warunków, z powodów podatkowych, ale podpiszcie to, a przy spółce miejcie ten wzgląd, że na pewno w stu w pewnym momencie trzeba będzie rozwiązać spółkę. I zróbcie warunki rozwodu, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie na początku, ja tutaj widziałem dziesiątki przykładów Ludzi, którzy tego nie zrobili, bo nikt tego nie robi, którzy mieli potem strasznie dużo problemów, dziesiątki tygodni po prostu rozmów, negocjacji, jakichś tam pozów pozwów prawnych, no, żeby to wszystko tam wiecie, no bo zwykle jeden gość daje pieniądze, a drugi daje pracę. To jest taka najczęstsza spółka. I potem każdy ma do siebie pretensję, że ktoś dał za mało pieniędzy albo za mało pracy. Eee. I naprawdę, trzeba tłumaczyć rzeczy podstawowe? Znaczy, że no, nie da się tego porównać. Nie da się, po prostu spiszcie to wszystko. Znaczy, poświęćcie na to dodatkowe dwa tygodnie wcześniej, żeby spisać cały zakres własnych tam właśnie zobowiązań, czy finansowych, czy pracowych, jakieś tam benchmarki, jakieś tam milestony, które będą wam mierzyć to, czy aby na pewno gość się wywiązał z, z jakiejś tam swojej, ze swojego zobowiązania oraz trzecia rzecz, raz na jakiś czas, nie wiem, kwartał, czy, czy tam dłużej, czy pół roku, że ok, przepracowujemy to, co dotychczas wypracowaliśmy, i myślimy, czy to, aby, aby na pewno ma rację by tu dalej albo co poprawić.
0: No. No to, to z tymi warunkami rozwodu, więc myślę taka no, bardzo ważna rada, której tak naprawdę no, wiele razy o tym słyszałem, ale to jest chyba tak, jak właśnie jak z programowaniem i brzydkim kodem, że na przykład te wszystkie wzorce projektowe, coś takiego. Jak to się jako początkujący programista widzi, to, to się myśli o po co mi to jest potrzebne? I chociaż wszyscy o tym trąbią, to i tak dopiero to dotrze do tego Uba, jeżeli faktycznie sam się zakopie w swoim kodzie, że to będzie już nierozwijalne i podobnie chyba jest w biznesie, że tu wszyscy mówią, jak to powinno się robić, a tak naprawdę, jeżeli sami tych błędów nie popełnimy, no to bardzo trudno właśnie tak robić od początku solidnie, właśnie z warunkami rozwodowymi w takiej spółce i tak dalej. Takie mam doświadczenia.
1: I, i, znaczy, jakby o, o to powinien ktoś dbać, znaczy zawsze o wszystko ktoś powinien dbać, komu zależy. I jeżeli to jest inwestor, no to inwestor, stary, no dajesz ten tam 100 tysięcy złotych, milion złotych, czy ileś, dbaj o to, żeby to było zadbane. Jeżeli to jest rzeczywiście taki układ partnerski, że jest pół na pół powiedzmy, plus minus, no to, to wy o to dbajcie obaj. Znaczy, że zwykle jest tak, że jest jeden gość kreatywny, a drugi taki systematyczny. No to, uwaga, ten systematyczny powinien o to, o to zadbać. Znaczy, że kreatywny niech się, niech się rozwija, a systematyczny, stary, to w twojej gestii jest to, żeby właśnie zadbać, że, że to ma być usystematyzowane. Usy usy tak się to mówi. Tak dokładnie. E, e, I daj mu się rozwijać. On podpisze ci cokolwiek, bo on ma to w dupie generalnie. Jakby kreatywny, że no dobra, dobra. Nie? Podpisze tam. Kosiński. nie? E, i, więc to jest twoja rola, no bo, ponieważ kiedy dojdzie do jakichś punktów sporu, ten kreatywny pomyśli sobie, że, chcesz, że systematycznie go chce go zrobić w UJA, to może nawet weźmie sobie prawnika, a ten prawnik, taki żądnej krwi, nie zapoznany żadnym, z żadnymi warunkami, zacznie weryfikować tę umowę i znajdzie tam 300 tysięcy wyjątków od reguły, które należy zakwestionować. To jest niedobry moment, No wtedy jest konflikt i to, jest, to wszystko się ciągnie i tak dalej. Zróbcie na początku. No, nie wiem, czy jest takie trudne. No, w, postawcie sobie pomiędzy sobą taką barierę, że słuchajcie, robimy projekt, on za kilka lat prawdopodobnie wypali, bo jak nie wypali, no to już będę to mniejsze o to, ale jak wypali, no to coś z nim zrobimy. Więc ustalmy teraz warunki, bo być może go sprzedamy, być może go będziemy dalej rozwijać i tak dalej, ale żeby był jasny bardzo podział. I to naprawdę, no przy startupach, które trwają, no wiem, według tam definicji amerykańskich książek 3 lata, ale według definicji polskich doświadczeń 5 lat, poświęcenie dodatkowych dwóch tygodni oraz wyrzucenie 3000 tysięcy złotych powiedzmy na, na dzień dzisiejszy w prawników prawnika prawników ale jak już wiecie o co wam chodzi to naprawdę nie jest duży koszt no to niestety, sorry, no wrzućcie ten roczny koszt tam serwerów czterech w to, bo jak nie to będziecie mieli problem później, no ale to już wasz problem
0: to myślę pokrewnym pytaniem właśnie teraz z następnego pytania do którego chciałem przejść jest właśnie ten model biznesowy, monetyzacja, finansowanie projektu właśnie jak, czy był jakiś model biznesowy kontestacji czy był to głównie ideowy projekt jak, jak właśnie wyglądała monetyzacja jak to ma zarabiać, czy kontestacja zarabia i jak był finansowany
1: oj, ale dużo pytań e, jaki był model biznesowy, e, nie było e, więc tak jakby rozwiązuje większość <śmiech> kwestii w Martin pracował wtedy, już nie pamiętam w tej chwili gdzie, ale pewnie pro programował gdzieś. W, no, w, w cię Ajaskoli... chyba programował z tego, co kojarzę. Tak. Gdzieś mi się było już z piosenek na pewno. <laughs> I, i, I tworzył, no, i śpiewał. A, a, a ja z kolei robiłem projekty. Kurde, teraz już nie pamiętam dokładnie jakby z samego początku. Nie, nie, a ja nie, swój pamiętam. Ja pracowałem w Interi. W interi, w interi.pl. W interi, w taki taki jeden z portali kiedyś nie z głównych, teraz chyba tam w czołówce gdzieś i tam miałem pieniądze plus tworzyłem właśnie kontestację obok i ją rozwijaliśmy i to chyba były tylko moje to był model biznesowy kontestacji żeby, je po prostu, żeby ją po prostu robić no i potem doszliśmy do takiego momentu, kiedy jakby przychody wzrosły rzeczywiście, to tam jakby kon konkretnie, takby do 5000 zł miesięcznie, bodajże, No tam wtedy koszty wynosiły, w, serwer te techniczne takie koszty wynosiły w 2000 czy coś, jakoś tak, tak w tych, tych ramach. Wobec tego wypłacaliśmy sobie dywidendę w wysokości 1000 x zł miesięcznie. Jest to ten rząd wielkości, żebyście mieli jakby pogląd. Mieliśmy tam spół, spółki, spółkę brytyjską wtedy, więc to tak jakby też często to szło. No i wiecie, na te wszystkie tam prowizje, na te wszystkie tam tipy i tak dalej. No i był problem w momencie, jak się rozstaliśmy już, żeby, no, okay, no czyli, że skoro to przynosi powiedzmy tam, tam te 2000 złotych, tak to nazwijmy tam jest spłacany Martin w etle, czy przeskoczyć na wyższy próg, czy jakby zostać na tym etapie, który jest taki trochę, że no wiesz, no jakby Mateusz, sami mi powiedz, co byś zrobił, jakbyś zrobił 2000 złotych dzisiaj?
0: No to znaczy, czy, czy porzuciłbym to i robił coś innego, czy, czy o co teraz dokładnie pytasz?
1: No właśnie, okej, okay. masz pracę, mhm. masz pracę, która daje ci 2000 złotych polskich netto na rękę. Co robisz?
0: Zależy od tego, czy mi ta praca sprawia satysfakcję i na ile jest rozwojowa,
1: Prac czy jest to posmęć sprawia, sprawia ci satysfakcję, a nie wiesz, czy jest rozwojowa. No trudno powiedzieć. Najprawdopodobniej myślę, że
0: szukałbym tak sobie na spokojnie na, po cichu czegoś nowego, a ciągnąłbym tą pracę, póki, póki niczego lepszego nie znajdę, tak bym myślę zrobił.
1: No, i to jest dobre podejście. No i Tam, jakby, się jakby zrobiliśmy taką taktykę. Ta znaczy ja, ja zrobiłem taką taktykę, że, że, że dobudowałem do tego serwis ze szkoleniami edukatorium.pl, który się. W, który jakby sprzedawał szkolenia. W wideo-szkolenia, głównie wirtualne. I to jakby świetnie szło przez jakiś czas, ponieważ kiedy zgłaszałem się do reklamodawców potencjalnych, no to oni wiecie, no to jak jest jakaś niszowa tam stacja, coś tam 20, 15, 16, 18 tysięcy słuchaczy, no jakby zupełnie nieznaczny procent w tym, co inni oferują. Nie? Te, te laski, które tam tą maskarę nakładają, no to mają tam po 600 tysięcy innych lasek, które się tym satysfakcjonują więc musiałem coś takiego stworzyć. No i to był model biznesowy przez długi czas, że, że tak to funkcjonowało. I uzupełnij pytanie, bo zaczynam się gubić powoli w mojej odpowiedzi.
0: To porozmawialiśmy o tym, że modelu biznesowego na porządku w ogóle nie było. Nie było tak. go. O finansowaniu, że było to po prostu z własnych środków, robione tak przy okazji i właśnie, to może teraz główny sposób monetyzacji, właśnie jak, jak przychodziły pieniądze do kontestacji czy były to głównie dotacje, czy właśnie później też
1: własne produkty sprzedawane właśnie przez wspomniane edukatorium? Pół na pół. To były rzeczywiście, połowa to są sponsorzy i patroni w tej chwili, a połowa to było, to były produkty. I to jest tak, że no i tutaj trzeba było walczyć troszkę z polską mentalnością trochę. Znaczy, że ponieważ jeżeli ja reklamowałem jakieś produkty, które my stworzyliśmy albo w części mieliśmy od partnerów, ale większość, większość my, to spadała liczba patronów i, i sponsorów. I to jest, jakby, okay, to jest jakby trochę frustrujące z drugiej strony, że, że ludzie nie rozumieją, że taki projekt powiedzmy wynosi zaokrąglimy w tej chwili 10 tysięcy złotych miesięcznie. Żeby, żeby go utrzymać i rozwijać jeszcze, nie tylko utrzymać tylko rozwijać i jeżeli sponsorzy przynoszą, przynoszą piątkę to drugą piątkę trzeba wypracować reklamami i ludzie mają taki pogląd TVN-u, że hej, TVN daje mi po prostu w chuj reklam wobec tego ja nie będę wpłacał na TVN pieniędzy to jest oczywiste nie? więc oni tam wiesz, w TV nie robią te fundacji, nie fundacji i tak dalej więc tak samo jest jakby u nas jakby jest ten dysonans, że nie ma szans bardzo wam dziękujemy drodzy patroni i sponsorzy że dajecie nam kilka tysięcy złotych miesięcznie fantastycznie super tylko to nie wystarczy <śmiech> że jakby do was się ograniczyć to zbankrutujemy i nie będziecie musieli płacić. Musimy drugie tyle dopracować z reklam. A te reklamy, no to trzeba gdzieś powsadzać na banery, na mailingi, na, na gdziekolwiek. Ale jeżeli wy widzicie, że my dajemy reklamy, to wy myślicie, że my z tych reklam mamy nie wiadomo w i co i przestajecie wpłacać pieniądze. Wobec tego tutaj mamy taki dysonans właśnie, o którym powiedziałem wcześniej, że albo dajemy jeszcze więcej reklam, albo je ograniczamy, bo mówimy, że jesteśmy tacy niekomercyjni i wszystko i ze wszystkiego działamy ze sponsorów. Nie spina się to. Ja teraz myślę teraz w, pod po, po paroma tam projektami, żeby to wszystko ujawnić, te wszystkie wpływy, wypływy i tak dalej i żeby powiedzieć ludziom, ile to na, tak naprawdę kosztuje, że jakby człowiek, który idzie na randkę nie ma i wydaje na nią 150 zł powiedzmy ze swoją dziewczyną to jakby no nie ma jakiegoś dysonansu, że restauracja okradła mnie na 150 zł, no nie, no ona wzięła swoją zapłatę a jeżeli miałby wpłacić na jakiś serwis internetowy 150 zł, które daje mu na przykład 5000 audycji które kuźwa mogą odmienić jego życie bo wielu odmieniło to już mówi, że może nie do końca, więc wiesz jakby tutaj są takie rozgrywki psychologiczne teraz Mateusz, ci jakby rozkmijam, że powodują wiele frustracji w twórcy pewnych inicjatyw większych i ty na pewno też je masz, ponieważ jakby też tworzysz treść wirtualną, że ludzie nie czują do końca jej wartości, powiem tak bardzo eufemistycznie i się zamykam i czekam na dalsze komentarze.
0: Też tak zauważam, zauważam właśnie, że to się trochę zmienia, że kiedyś, jeżeli ktoś otwierał, może kiedyś jeszcze nie było rzeczy typu Patronite, crowdfunding też nie był taki popularny jak dzisiaj, ale na przykład chyba było bardzo głośne, był taki jakiś koleż na YouTubie, on tam składał komputery, nie pamiętam, jak się teraz nazywał, Kamil Scheidt, czy jakoś tak, coś mhm. w tym kierunku i on, on kiedyś, pamiętam, zbiórkę odpalił na, na nowy komputer, bo mu się spalił, gdzieś tam była jakaś informacja, że dobrowolnie można wpłacić, a jak nie chcesz, to nie, i pamiętam, że ogromna gównoburza przez to była, że jak to ty tu miliony z YouTube'a zarabiasz i jeszcze chcesz żebrać na nowy komputer, coś takiego tam było, <laughs> a teraz Krzysztof Gonciarz, czy ktoś otwiera Patroneta, nagle zarabia jakąś grubą kasę z tego i wszyscy mówią, no dobrze, niech ma, że tak to podejście się zmienia, że to myślę idzie teraz w dobrym kierunku i też jak, tak, jak, tak jak ty zauważasz, że ludzie przeceniają ile w ogóle, ile się zarabia właśnie z tej reklamy w internecie, też myślą, że ktoś na YouTube ma ileś tam wyświetleń, że to, jest, że to są miliony, a tak naprawdę na przykład ten, ten Google AdSense na YouTubie, to nie wiem, jakie w Polsce są realia, jeszcze jest dużo y, ludzi z adblockiem, że jak ma się milion wyświetleń na filmie, to ludzie myślą, że jest bogaty, a to jest z, z AdSense, nie wiem, z tysiąc złotych.
1: To po prostu, ja ci przerwę, zaraz będziesz kontynuował, bo, bo to jest dobry jakby wątek. Ja nie wiem, jak się za ponieważ już do temu to zlikwidowałem, ale wiem, jakie mam koszty. Znaczy, że wiem, że jakby z trzymanie bazy mailingowej, płacę 1000 zł miesięcznie. Z samego trzymania, czyli znaczy, jak wykorzystuję, to spoko, jak, jak nie, to nie. Z serwera głównego idzie bodajże 60 czy 80 dolarów miesięcznie. Z serwerów zapasowych idzie po kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, no dalej. Z serwerów streamingowych. Idzie po kolejne X dolarów. Już teraz dyktuję, no, nie, nie, dyktuję dyktuje jakby z pamięci. Następnie są: jeszcze jest taki serwer czatowy, są chmury, które trzeba opłacić. Jest Skype, Skype jest jakby, numer trzeba płacić na przykład. Są. Co my tam jeszcze płacimy? Samusze. A, za, za stok ten. Stok fotograficzny też trzeba płacić. 100 zł tylko miesięcznie. Tanioszka. To nic. I parę innych rzeczy, nie? Że jakby zebrać to wszystko, plus jeszcze później dopłacić, czy jakby ludzie, którzy na tym pracują, czy mają coś z tego dostawać, czy nie? Czy mają za free pracować? Znaczy, że nie wiem, mają się żywić powietrzem powiedzieć gościowi, który przychodzi po czynsz, że, 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 że nie, że nie zapłacę, bo ja teraz tutaj jestem, tam nadaję. Więc oj, jakby no, trzeba zapłacić ludziom, którzy przy tym pracują w jakiś sposób, bo, bo, bo nie widzę innego, e, i, innego powodu, żeby to zrobić. I, i, tu, I tu mówię tylko o utrzymaniu stanu aktualnego, e, który powoduje, że czasem się coś, się coś wysypuje bo się coś wysypuje, musi gość z supportu przyjść i powiedzieć, Byte eater jest naszym gościem supportowym, który przychodzi i, i naprawia. Znaczy, że nie, no, on też ma żyć za nic i tu nie, nie mówię o rozwoju, tu mówię tylko o utrzymaniu stanu faktycznego, że jeżeli chcielibyśmy zrobić coś nowego, no to, to kolejne pieniądze, nie, że pieniądze, kolejne ponad to, co jest. Już pomijam tutaj, już teraz znowu ostatnie zdanie. Jakieś takie stawki całkiem prowizyjne, typu, że właśnie, że jeżeli jest pośrednik płatności, to on bierze kilka procent od każdej płatności. Dokładnie, no PayPal
0: jakiś... szczególnie mocno, mocno koSI.
1: No, korzystam z niego w tej chwili, więc nie będę komentował. W... Ale, no, jest też księgowość cała. No jakby to jest wszystko pod firmę robione. No wiecie, no jeżeli nie chcemy, żeby nas najechało CBA, i tak można nas najechać, ale, ale, jakbyśmy nie chcieli, żeby tak za szybko, no, to jest również księgowość. No to, to też kosztuje. No to, to jakby, prowadzenie firmy kosztuje. No, kurde, no, to wszystko kosztuje naprawdę. No, to jeżeli człowiek, który jest na etacie, który ma jeden rachunek, że hej, dostaje 5800, Wypłaty I nic mnie nie interesuje, to jego nic nie interesuje, ale myślę, że to, ta audycja skierowana do osób no, bardziej tam wzniosłych intelektualnie czy bardziej i wie, że to wszystko się wiąże, że żeby ujrzeć na własnym koncie wypłatę 1000 złotych, to piątka pójdzie, w, gdzieś tam pójdzie, nie wyrażając się wulgarnie, i już skończyłem.
0: Tu można jeszcze jako kontekst dodać, bo właśnie wspominałeś o tej bazie mailingowej i myślę że osoby, które takich mailingów nie wysyłają, to dla nich to może być takie trochę dziwne, że jak tu płaci się za mailing, chodzi o to właśnie, że mając taką dużą bazę mailingową, by to wysyłać masowo, by to nie trafiało, by to trafiało faktycznie do ludzi, a nie do tych skrzynek spamowych, to te usługi trochę kosztują i tak właśnie by podać trochę kontekstu, by to lepiej sobie wyobrazić. Z tego, co ja, że kiedyś widziałem tweeta od Michała Szafrańskiego, od z jakoszczędzaspieniądzo.pl i on tam pisał że rocznie za obsługę bazy mailingowej płaci około 100 tysięcy złotych rocznie. Tyle płaci za, za swój mailing. Więc można sobie wyobrazić, że przy większej skali
1: taki mailing trochę kosztuje. Dużo kosztuje. Dużo kosztuje i tak samo jak dużo kosztuje wszelka obsługa księgowa firmy. Nawet jak się ma w Wielkiej Brytanii, czy ma się ją w Polsce, czy gdziekolwiek. No To dlaczego obecna władza ma duże poparcie, wynika z tego, że ludzie nie mają świadomości, ile to wszystko kosztuje. A to, ile to wszystko kosztuje cały ten system, mają świadomość tylko przedsiębiorcy, którzy się swoimi pieniędzmi roz, rozliczają. Jest to bardzo niewielka grupa, każdy ją ignoruje i to jest bardzo niefajne i bardzo w niefajnym kierunku idzie. W kierunku Wenezueli, według mnie, i według mnie nikt, kto na, własnym, na własnej skórze nie przeżył prowadzenia firmy, nie będzie w stanie tego zrozumieć.
0: No, tych wątków politycznych staram się tak unikać tej audycji, ale w sumie to, co powiedziałeś, jest takie dosyć istotne, to my się to zostawimy. Kul. Cool. Przejdźmy może do, do błędów. Trochę tą kontestację prowadzicie, ma to już pra, prawie 10 lat czy 9. I gdybyś tak to wspomniał, jakie były największe błędy, które popełniliście, gdybyś teraz z tym, co wiesz dzisiaj, na nowo zakładał ten projekt, nie wiem, dzisiaj ten sam projekt, czy wtedy ten sam, co byś zrobił inaczej, a co zostawiłeś tak samo?
1: Myślę, że niewiele bym poprawił, ponieważ w momencie, kiedy tworzyliśmy, w momencie, kiedy tworzyliśmy kontestację, to był taki moment, kiedy w Polsce było 9 podcastów. 9 bez żadnych zer, bez żadnych te, i z czego trzy prowadził Martin, czyli współtwórca kontestacji, a ja prowadziłem jeden. Czyli mogę z pełną świadomością powiedzieć, że w momencie, kiedy tam w tym okresie tworzyliśmy kontestację, prowadziliśmy połowę podcastów w Polsce prawie.
0: E, Czyli I potęga, 50%
1: podcastów. Hugo tak, i 50% rynku, wiesz, market tak. share, wiesz, w ogóle <głos》> miliony, miliony na koncie. E, I no i no i stworzyliśmy, no, znaczy bo, bo nie było żadnego iTunes, nie było żadnego tam, wiecie agregatorów, które tam sobie tam gromadziły te swoje podcasty. Więc my zrobiliśmy coś takiego. Z, tam zsynchronizowaliśmy, żeby tak było w, w przedsiębiorcze, wolnościowe i tak dalej. E, Jakie było pytanie? Czekaj, takie konkretne. <śmiech>
0: e, o, pytanie o błędy, czyli. O, o, o błędy, o błędy. Tak, okay. gdyby się od nowa, co tam inaczej, i jakie największe błędy popełniliście.
1: Wtedy nie. Wtedy jakby nie, nie popełniliśmy większych błędów, według mnie. Potem. Trudno powiedzieć, która, które decyzje były błędne, ponieważ my postanowiliśmy na pewnym momencie etapu rozwoju ograniczyć się rzeczywiście, żeby nie wpuszczać każdego, tylko żeby ograniczyć się do ludzi, którzy są kumaci i do ludzi, którzy tam funkcjonują w naszej tam niszy tematycznej. Wobec czego nie wiem, czy to był błąd, czy to nie był błąd. Według mnie nie był, bo wiedzieliśmy, że za taką agregacją podcastów, no zajmą się tam, tam, iTunes, tak Steve, że zajmie się Audioteka, że zajmą się jakby firmy, jak to, na które są, które tam bardzo w, są na szczycie, a my musimy jakby zająć się ogarnianiem tych ludzi, którzy w tej chwili działają i. Ja miałem takie projekty i właśnie myślę, żeby teraz, potem, który teraz robię, żeby go nie odpalić, ludzi, którzy chcą promować się przez podcast i, i myślę, że powstał rynek na coś, co się nazywa doradzanie ludziom, którzy Chcą się wypromować. Znaczy, jak wie, wiesz, no, Michał, tutaj znaczy nie jest dla ciebie tajemnicą wielką, że jest dużo ludzi, którzy, którzy chcą się jakby wypromować, znaczy swoją usługę, swój produkt. I tak, i tak ten dalej.
0: content marketing jak robić, i tak dalej, właśnie, by te treści tworzyć? Jak, 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 jak zrobić, by ktoś się treści faktycznie słuchał i oglądał, a nie tylko leżały.
1: Tak, bo, bo to też jakby z jednej strony. Oferta jest ze, ze strony studentów, którzy chłopie wiedzą, za przeproszeniem, a z drugiej strony jest ze strony agencji, z którymi ja też współpracowałem, no nie obrażając, czyli obrażę, że biorą dużo pieniędzy za, za nie do końca wiarygodną pracę znaczy, że puszczają po prostu właśnie swoich studentów. Ja mam wrażenie teraz takie, że agencje reklamowe dla tych marek, które nie są tam na topie bardzo, tylko dla was puszczają właśnie zatrudniają studenta i puszczają go do waszej marki, żeby hej, wypromuj go coś tam, tam puść mu parę postów na Facebooku i w ogóle to kupy nie trzyma i tak dalej. No. A kosztuje to kilka tysięcy złotych miesięcznie. No... Strasznie to jest żałosne według mnie. Więc ja mam wrażenie, że jakby chciałbym się może w przynajmniej w jednej czwartej utrzymać, zrobić taką czwartą nogę ode mnie, żeby, żeby rzeczywiście na profesjonalnym poziomie utrzymać takie marki. Ponieważ z tych błędów, o których wcześniej mówiłeś, według mnie A, z błędów nie, jakby to powiedzieć, tak żeby wszyscy zrozumieli.
0: To znaczy, z jest... kontestacji
1: największe, czy osoba? Tak. No, z kontestacji, tak. Mhm. Że. Nie wiem. No kurde, bo nie mam porównania. Okej, okay. powiem ci, że nie wiem. Bo gdybym miał porównanie do innego radia, ponieważ okej, okay, wykop.pl, wykop jakby serwis, który jest wszystkim znany. W Porównuje się do serwisu, na którym tam ten, na, na którym wyrósł tam Dick.com chyba.
0: Tak, Dick.com, a teraz hmm. chyba Reddit nie na tym
1: się. Wzorajemy. No dokładnie, ale, ale Dick upadł. Wykop istnieje i bardzo fajnie jest jednym z czołowych top-top-ten serwisów. Można porównać. kontestacji nie wiem do czego porównać. No, no, no nie wiem. No. Zamorduj mnie, ale nie wiem do czego porównać w wyniki kontestacji. w w świecie, ponieważ no, nie widzę drugiego takiego radia i całej tej otoczki wybudowanej wokół niego, żeby można powiedzieć, że my poradziliśmy sobie gorzej, albo lepiej, niż oni. Bo nie wiem.
0: Też mi nie przychodzi nic do głowy, może jedynie Free Talk Live, o którym wspominaliśmy, ale to też, no, to, to no, to no, też no, nie okay, do końca ale... to, nie, bo to jest właśnie tylko ale... radio, a wy macie jakby agregator e, wokół ale, 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 tematyki. Ale, okay.
1: Okej, okay, okay, cztery zdania na temat Frito Clive. Frito Clive to jest taki radio podcast amerykański w Stanach Zjednoczonych, wiecie, bogaty kraj, bardzo duży i oni sobie stworzyli taki format, który polega na tym, że oni gadają przez dwie godziny dziennie bodajże i następnie te audycje dwugodzinne sprzedają stacjom lokalnym. A lokalna stacja to jest taka na jeden stan. A jeden stan to jest taka jak jedna Polska. I oni te wszystkie tam na, na tam kilkadziesiąt stanów sprzedają i one tam idą i one idą z reklamami i tak dalej. No to jakby co porównywać w tym momencie? Znaczy, że ja bardzo chętnie bym gadał dwie godziny czy trzy godziny, czy oni teraz trzy godziny chyba, gadają w treściach wolnościowych, po czym sprzedają to, stacjom lokalnym powiedzmy tam 40. które im płacą jakieś tam pieniądze każdego dnia. No to no, nie, ma, nie ma takiego modelu w Polsce. no, no mamy kil...
0: nie Jak jakby to przełożyć? Kto by to pójść?
1: Kilkanaście, kilkanaście województw, <laughs> z których każde nie ma swojej stacji radiowo-telewizyjnej, no telewizyjną ale radiowej, więc no jakby to jest zupełnie inny model. No nie da się. No
0: właśnie kontestacja w RMF FM. Jakoś nie widzę tego. No, A
1: wiesz, przez, przez rok pracowałem w open Space space'ie z, z ludźmi z RMF-u, bo, bo, bo miałem taką okazję. I, i też byli jakby bardzo na wkur... swojego pracodawcę, który ich przejął i jakie tam zadania przed nimi wskazywał. Ale więcej nie powiem, no bo to oczywiście tajemnica firmowa.
0: Okej okay, to myślę że możemy zamknąć ten temat i teraz do, do reklamy marketingu z tym ma dużo osób problemy że stworzą coś nie mm. jakiś jak, jakiś program czy właśnie jakąś audycję podcast czy radio jak w waszym przypadku i teraz jak to reklamować jak zrobić by to dotarło do ludzi i właśnie jak jak reklamujecie kontestacje. Jakie są efekty i co według ciebie z tego co robicie
1: najlepiej się sprawdza. No to dwojakie pytanie z jednej strony taką historyczną. U mnie osobiście najlepiej się sprzedały e-book. Zapraszam. Do cholery. Do cholery.pl. I to był e-book. Robiliśmy wiele tam, znaczy... Mnoga liczba. Robiłem wiele akcji marketingowych, ale jakby do cholery.pl, no tak je przebiło wszystkie. To był e-book, który był stworzony z tekstów z bloga Kamila Cebulskiego, naszego przyjaciela. Powiedziałem mu, Kamil, hej, robisz fajne teksty na Facebooku, na, tym, na, na blogu to ja może zbiorę kilka fajnych i zrobimy z tego coś, coś fajnego. Powiedziałem, no, spokojnie, nie ma, nie ma problemu. Więc zebrałem teksty w ten sposób, że jeszcze zrobiłem taką akcję wśród ludzi, że hej, wybierzcie najlepsze teksty z jego bloga, bo ja wszystkich nie kojarzę i ja wam dam coś tam w zamian. Więc oni jeszcze tam wynotowali kilka takich fajnych tekścików i podzieliliśmy to na dwie kategorie do cholery.pl i i wystawiliśmy no, na, na landingu i tak dalej no. I jakby to było jedyna, jedyne miejsce, które w reklamowane na Facebooku, tak płatnie już, zawsze generowało wielkie wejścia to było, to było niesamowite, że jakby wszystkie inne się wypalały w pewnym momencie a do cholery wciąż jakby funkcjonowało więc to jest jakby najskuteczniejszy sposób pozyskiwania przez nas, bo nie jest tajemnicą jaką, adresów mailowych.
0: Mhm. Czyli to był darmowy e-book, którego można było pobrać za dostawienie adresu e-mail, i
1: było to reklamowane głównie nie. przez Facebooka? No dokładnie. No, to jakby z zero finezji. Znaczy, że to, to, to jest. Był fajny tytuł, fajny podtytuł. E i to jest ważne, to czego ludzie bardzo rzadko tam nie zauważają. Okładka jest mniej ważna, ważny jest tytuł i, tytuł i podtytuł albo tagline i no i tak, no jakby to, to, to zawierało kilka tysięcy ludzi. Znaczy ja mam teraz, żebyście jakby wyważyli skalę, nie? Że ja mam teraz 23 tysiące ludzi w bazie mailingowej, więc to jest jakby mój punkt odniesienia. Są więksi, są mniejsi więc to wyrobiło nie wiem ile, ale myślę, że co najmniej 7-8 tysięcy z tego, z tego wszystkiego i to tacy ludzie, wiecie, którzy nie chcą gołych bab na przykład w mailu, tylko no chcą coś konkretnego uzyskać nawet jak nie są, nawet jak nie zapłacili za nic no więcej rzeczy no to kurde, no to już no, konsultacje poproszę no, właśnie
0: powinnam... kontestacje to też same z siebie, wiadomo, to się nie stanie popularne. Jak, jak staraliście się popularyzować właśnie te radio internetowe? Bo tam słyszałem właśnie, że duży taki boost otrzymaliście, jak było chyba te protesty przeciwko akta, to było wtedy? Mhm. Czy Jakie właśnie były takie akcje, które największego, najbardziej rozpromowały kontestacje?
1: Kontestacje najbardziej rozpromowała rzeczywiście pierwsza akcja Don Donalda Tuska, rejestr stron zakazanych to się nazywało wtedy to była pierwsza próba cenzury na stronie Kosiński IT bodajże tam jest jakiś mój nagranie z tego spotkania I w, no i tak no, powiedzieliśmy, że nie znaczy, bo w tej chwili znaczy, bo mamy 2018 rok nie wiem kiedy ktoś będzie to odsłuchiwał że mamy teraz debaty akta 2, akta 5 co chwilę co parę tygodni i teraz to się już spoporyzowało ale wtedy to nie było takie popularne, wtedy to była jakby pierwsza, taka funk pierwsza taka próba cenzury internetu sprotestycyzowaliśmy to w jakiś sposób i zrobiliśmy właśnie procesy w internecie, w, poza internetem, w środku zimy, w ogóle w, umierając zimna w tej chwili i taki event, powiedzmy, tak jakby tak dzisiaj marketing manager powiedział, taki, zrobiliście taki event antycenzury. No, no i zrobiliśmy, no i w, wtedy goście zauważyli, ludzie na zewnątrz, że jakieś radio internetowe, czy jakiś tam adresing internetowy potrafi zrobić akcję realną na zewnątrz, którą ten media nie rekomendują, tylko relacjonują. I akurat to, to bo tam była z jednej strony protest przeciwko cenzurze internetu, a z drugiej strony przeciwko vat -owi. Tam była podwyżka VAT-u 23%. To była ta, to wiecie, ten, tymczasowa podwyżka tak. VAT-u. Tymczasowa dwuletnia na 10 lat. Tak, która już była właśnie w czasie tworzenia kontestacji, czyli 8 lat temu. Ta tymczasowa 8 lat temu, która właśnie była tam zrobiona w temperaturze minus 40 stopni i pojawiło się więcej dziennikarzy niż uczestników no ale jak dziennikarz przyjdzie na taką manifestację, no to mówi, że no skoro już przyszedłem, to nie powiem, że przyszedłem na darmo, nie? że trzy osoby się pojawiły, więc pokazali tam, tam 30 osób pewnie, które gdzieś tam szły w... obok <grym> nie, bo to jest wszystko takie głupie, że aż mi żal tego to opowiadać bo jestem dziennikarzem jakby z, z tego z wykształcenia i z zawodu i wiem widzę jak to, jak to wszystko funkcjonuje no ale no, w ten sposób powstała funkcja, kontestacja, w, że coś takiego zrobiliśmy, takie eventy i, no, i funkcjonujemy do dzisiaj. No. W sumie nie wiem, może zaostrz pytania. Może jakieś
0: wasze stałe kanały promocji, gdzie promujecie właśnie nowo powstała audycja, czy jest to głównie Facebook, czy może Facebook, mm. jakieś mailingi, czy co tu jeszcze wykorzystujecie?
1: Na fanpage'ach swoich, tak, to nie ma wielkiego wyrafinowania. Czasem jakiś mailing pójdzie. No, jak, jak mówiłem, no 23 tysiące ludzi tam siedzi na mailingach. I to nie są przypadkowi ludzie znaczy bo to są ludzie, którzy którzy albo A coś kupili u nas kiedyś, albo w, zasponsorowali, albo się właśnie zapisa, zapisali na jakieś takie e-booki, które są które są bardziej ważne niż, niż mniej ważne, czyli właśnie tam do cholery.pl, czy okiem milionera. No no takie, żeby się tam, znaczy bo zapisując, okej, okay, taka rada biznesowa, zapisując ludzi na, na mailingi bez sensu, no nie ma sensu, ponieważ za to płacisz. Więc nie chcieliśmy ludzi przypadkowych, więc siłą rzeczy odsiewamy Ludzi, którzy nam się nie podobają, żeby tylko i wyłącznie na, na, na tych bazach mailingowych były osoby, które, w, no, no, to, które nam pasują. No. Więc żeby odstraszyć od tego tam, okiem milionera czy coś, ludzi, którzy w, przypadkowo tam przyszli, żeby se, żeby se poszli.
0: No. To zresztą ważna rada, bo z tymi mailingami. Chyba w, w przypadku mailingów, jak nigdzie indziej, trzeba patrzeć na, na jakość tych osób, ani na ilość, bo nie dość, że to nie działa, to jeszcze mamy dużo większe koszty przez to, jeżeli to mamy przypadkowych ludzi.
1: No to właśnie, Ty, Marek, masz większe doświadczenie. Bo ja tak testuję już od tych lat X w tej i we w te, więc tak, generalnie ograniczanie ludzi na swoich bazach mailingowych bardzo popłaca. No tylko każdy nie ma odpowiedzi na pytanie, w którym momencie to ograniczenie powinno nastąpić. Że kto już nam nie pasuje, a kto jeszcze nam pasuje. I...
0: Już chyba przeszliśmy przez wszystko. Na koniec chciałem tylko zapytać o właśnie twoje plany na przyszłość związane z kontestacją i może swoimi innymi projektami. Czyli
1: czas na reklamę. Pewnie, pewnie. I... No i ja mam w sumie dwa tak naprawdę. jakby Kontestacja nie chciałbym jej zaorać. Znaczy, bo jakby świetnie funkcjonuje. Na no zasadzie, że kontestacja.com cały czas dostaje nowe informacje od ludzi, że przesłuchali, że coś tam że zmieniło ich życie i tak dalej, i tak dalej. No, dlatego, no szkoda. No nawet, jakby to było deficytowe, no to. A jest. No to szkoda! Szkoda, szkoda oraz to powiedzieć, że hej, nie, już, już, już nie będziecie tutaj. No, więc taki w projekcji niekomercyjnych chyba taką nazwę. A z drugiej strony, no, od jakiegoś czasu w, rozwijam w, firmę w Kosińsku to, żeby już tak całkiem się zindywidualizować w IT, IT, która ma w, wyłuskiwać z rynku testerów oprogramowania. Czy, bo wszyscy, wszyscy są teraz bardzo zafiksowani na deweloperów, na programistów, że to wow, Mateusz, ile to ty nie zarabiasz?
0: No, 15 to, tysięcy miesięcznie.
1: No co najmniej. <laughs> po to netto i po prostu jeszcze tak premię. E, I w ogóle zostań programistą to był taki trend jeszcze wiesz takie, ta generacja X taka wstecz, a teraz generacja Y jest taka, że teraz programiści, ło, ile oni nie zarabiają no nie 15, ale 8 nie? ale na wstępie więc nie, nie zarabiają ani jedni, ani druzy, tyle na wstępie więc jakby w podkośnicy IT zrobiliśmy taki projekt, już tak teraz na poważnie wdrażania testerów, testerów oprogramowania i użyczania ich innym firmom. Żeby to współpracujemy z firmami i jeżeli ktoś na przykład ma, może w ten sposób prędzej, jeżeli ktoś ma problem z weryfikacją techniczną, czyli z sprawdzeniem, czy dany tester jest w kumaty, to my sprawdzamy, czy jest kumaty. O, to jest moje nawet dosyć proste hasło.
0: Myślę, tak jakby codility dla, dla testerów, tak można to...
1: Tak, no, jakby, codility jakby obiecuje teraz w reklamach, z tego, co widziałem, że kurs z gwarancją pracy. O, odważnie polecieli chłopaki.
0: To znaczy, nie wiem, no. czy teraz się dobrze rozumiemy, bo Codility to kojarzę jako narzędzie do sprawdzania programistów, że oni to takie testy programistyczne mają. A, to czekaj. To, to, nie, może to, to pomyliłeś z ile... szkołą programowania typu Kodilla, chyba jest Ta, podobno. E, tak, tak. okej. Okay. Okay. A,
1: no widzisz, jakie to na proste nazwy.
0: No, Codility chodzi o to, właśnie jak, jak miałem rekrutację właśnie do, jako programista w Hamburgu jeszcze w 2013 to hmm. właśnie w ramach rekrutacji na początku była rozmowa, a później był test w codility tam dostałem jakieś zadanie do rozwiązania i tam było właśnie e, później na podstawie tego, jak rozwiązałem to pracodawca widział e, na podstawie jakiegoś tam raportu, teraz nie wiem jak to działa, jak podchodziłem do zadania, co tam pisałem, jaki kod, to jest po prostu takie narzędzie online do sprawdzania e, technicznych skilli programisty. I
1: jak oceniasz? Bo sk sk skoro, sk skoro gadamy na y, y, e, szczerze, znaczy, nie, nie, wiem, jak,
0: nie wiem jak teraz, bo to to było 5 lat temu i no, pamiętam, no, że zrobiłem sobie parę przykładowych testów, bo to można sobie za darmo jakby poćwiczyć przed tym właściwym testem uh -huh. i wychodziło tak, że jest jakieś zadanie i generalnie albo wiem, jakie rozwiązać, albo nie i na przykład zrobiłem trzy zadania i tam dwa miałem bardzo wysoko ocenione na 80%, jedne 100, a jedno miałem chyba na zero, bo kompletnie nie wiedziałem, jak je ruszyć, czyli według mnie to tak nie, nie, nie pokazuje, że o, ty radzi sobie trochę ten, ten słabiej, tylko to jest takie trochę takie binarne i nawet rozmawiałem o tym Codidity z kolegą w pracy, z takim seniorem, takim naprawdę ogarniętym firmie, i on też mówi, no. że on też parę zadań sobie włączył i sporo było dla niego banalne, a były takie kierowane do początkujących, które nie potrafił ruszyć, czyli też taka ruletka, jeżeli by trafił na takie po prostu, które nie wie jak ruszyć, bo na przykład ma dużo rzeczy związanych z matematyką, a on jako programista na przykład niekoniecznie ten dział matematyki ogarnia, ale tą, tą warstwę programistyczną ogarnia i tego zadania po prostu nie, nie ruszył, <śmiech> że nie było to do końca miarodajne.
1: Byłeś cienki, czy byłeś dobry?
0: Znaczy, jak, jak pamiętam, że tak jak rozwiązałem te zadania rekrutacyjne, no szczerze nie byłem z tego zadowolony, ale wynik, który uzyskałem, był na tyle dobry, że zaproszono mnie na rozmowę już na miejscu, czyli chyba wypadłem dobrze.
1: No i Zarabiasz dużo, teraz jest okej. Okay.
0: A różnie bywa, są gorsze, miesiące są lepsze. Teraz staram się właśnie, z autorskich projektów tak jest, że na przykład w danym miesiącu nagle wpadnie kupa kasy, a później są miesiące chudsze, bo podobnie masz doświadczenia właśnie z autorskimi projektami, że na początku jest, taka, jest taki pik do góry, później, no. projekt, później produkt powoli umiera i trzeba znowu nowy tworzyć.
1: A, to jest, kurde no, sprawia, że ty no, mamy podstawę do e, paru innych rozmów na, na paru innych jeszcze tematach. Nie, znaczy pewnie, jeszcze od... pamiętaj,
0: czy mogę tak, tak w sumie jako ciekawostkę właśnie, e, no, jak no, o to no. pytasz, że właśnie w 2017 jeszcze jako jako freelancer trochę sobie dorabiałem właśnie z programowania do, do, do moich autorskich projektów, a w 2018 wygląda już na to, że cały rok się potrafi utrzymać z tego, że tylko tworzę autorskie projekty, że idzie w to dobrym kierunku, myślę.
1: Ja taki freelancer całoroczny, to mi się podoba.
0: Znaczy nawet nie freelancer, który robi zlecenia dla kogoś, tylko tworząc autorskie projekty tak naprawdę, że właśnie z tego, co autorsko udaje się stworzyć, uda się z tego utrzymać. To jest taki po prostu mój ostateczny cel, by nie robić, nie, nie być przywiązany do tego, by robić zlecenia dla firm, jako freelancer, tylko rozwijać własny projekt, na przykład jakąś grę indii sobie robię, tutaj właśnie tą karciankę wydam, czy coś i że te uh -huh. autorskie projekty mnie utrzymują.
1: No bo jakby, jakby tak ludzie mają takie wrażenie, że okej, okay, albo mam edat, no i daje mi to tam te 4, 5, 8 tysięcy, albo z drugiej strony mam firmę, że o, to muszę tak się hura hop. Czy można to łączyć w jakiś sposób. Znaczy, że jeżeli firma, która tak naprawdę nazywa się w innej terminologii dorabianiem, dorabia 1500, to super. Tylko, tylko, wiecie, tylko nie rzucacie dla 1500 w pracy, która daje szóstkę. Na przykład, no bo to żyjemy, żyjemy w takim kraju teraz, że to jest bardzo w, wrażliwe na to, na to, ile zarabiacie. No trzeba zarabiać w Polsce, no nie wiem, no jeżeli żyjecie na, w normalnych warunkach, czyli w sensie nie, nie korzystacie z mieszkania komunalnego, tylko z normalnego, nie, niekradzionego, no to przynajmniej 4000 na głowę, 3-4000 na głowę trzeba mieć na rękę. Więc tak się zastanów się trochę i ja was osobiście, jakby, jakby Mateusz was zachęca do, jakby do, do swojego projektu i to jest super, ponieważ ja go obserwuję od, od początku, a z drugiej strony, no jeżeli w kosińscy IT was zachęcą, to ja was teraz zniechęcę. Znaczy, ja, ja powiem, że bardzo dużo ludzi, czyli więcej niż połowa, się nie nadaje do tego do projektów bycia testerem oprogramowania. Jak już doczytacie, kto to taki jest. A więc was zniechęcam, nie idźcie tą drogą, że niech tylko przyjdą ludzie, którzy naprawdę do testerów IT się nadają, ponieważ ci testerzy IT zarabiają niewiele mniej niż Kupilas.
0: Zresztą <laughs> no, takie doświadczenie właśnie z testerami, szczególnie w, w tych właśnie jednych firmach w Hamburgu pracowałem, że to musi być specyficzny typ człowieka, że nawet jak ktoś tam powiedzmy ma te wstępne testy, tam przechodzi, że się nadaje, to to jest taka specyficzna praca, że no, nie, nie dla każdego, tak jak mówi, że 50%, no, tam można szacować, że nie jest to praca dla każdego.
1: No nawet no, przeceniłeś, ale ja bym powiedział, że tak z naszych doświadczeń wychodziło, że po naszych grupach wychodziło okej, okay, teraz muszę z pamięci wydyktować w około 30 paru, 40% powiedzmy bezpiecznie, 40% ludzi jakby szło dalej już w rynek, że zostało zatrudniane i tak dalej, no ale z, z tych wycedzonych wcześniej, więc nie, czy znaczy jakby tester to jest taka osoba, która zatruwa Osobę takiemu człowiekowi jak Paweł. twój jak Mateusz. Paweł. <śmiech> jak Mateusz. Więc zróbmy tak, żeby to były osoby, które mają mózg. No, znaczy jakby, tak, jakby, jakby tyle. Znaczy, jakby, wiesz, jakby to nie jest jakby autopromocyjne mhm. spotkanie. Według mnie różne Szkoły, które dostają dotacje z, z urzędów pracy, z Unii Europejskiej i tak dalej, zachęcają, że każdy może zostać deweloperem, programistą, testerem, czy kimkolwiek innym. To jest nieprawda. I moim zadaniem, i mam nadzieję, że twoim też, mam głęboką nadzieję, powiedzieć im, że nie, nie jest to prawda nadaje się do tego, z moich statystyk, z tego co wynika, 30% tych ludzi w ogóle ma rację bytu na rynku. I my chcemy przygarnąć tyle ludzi. Ty masz misję z kolei, żeby wyszkolić no, całą resztę, więc jakby go on. <grym>
0: Czyli to jest twój, jeden z tych projektów na przyszłość, już jest właśnie, już działa i go rozwijasz i to jest projekt dostępny pod kosińscy.it, tak? to
1: Tak jest, mhm. no, jakby jest dostępny, jakby zmieniamy stronę tak właśnie, dokładnie jakby w tym trybie, czyli zmieniamy stronę co kilka tygodni, żeby dopasować do, do aktualnych warunków rynkowych. W, ponieważ jakby teraz mnie złapałeś w, w, w powrocie jakby z Gdańska, z, z konferencji testerów, w, gdzie jakiś aut, ten samolot jest jakieś 5 rano w ogóle, wiesz, tam się pojawić o trzeciej nocy. jakby Straszne jakby warunki I, i człowiek potem jakby czuje się trochę rozbity. E, I do, do, nie wiem do końca, w jakich odbiorców, ponieważ jakby współpracujemy ze sobą od jakiegoś czasu, ale nie wiem do końca, jakich odbiorców masz wśród swoich odbiorców. Niemniej, jeżeli ktoś chciałby zostać testem oprogramowania, to może zrobić trzy rzeczy. Może iść i uczyć się sam, uda mi no bardzo dużo, tam książek jest z Helionu wydali. Albo b. iść na szybką szkołę kursu, albo 3. iść na akademię, politechnikę i tak dalej, żeby się nauczyć programowania, albo 4, którego nie, nie wiem na wstępie, przyjść do nas i się spytać po prostu, czy, że co jest najwartościowsze, i mam pełną odpowiedzialność, że nie mamy żadnych umów, ani z politechnikami, ani ze szkołami, że nie dostajemy prowizji za, w, za wstęp. Więc można się spytać i powiedzieć, że hej, chcę zostać testerem. Wczoraj do mnie w, w nocy napisał gość, że jestem kierowcą, coś tam, coś tam i chcę zostać testerem. No, i dajemy taką poradę, no, rety, no, za darmo, akurat. Zarabiamy później. Żeby, żeby, żeby nie było, czy znaczy nie? Żeby nie ściemniać, nie, Że he, jesteśmy charytatywną organizacją. Zarabiamy później i możemy jasno powiedzieć, na czym zarabiamy. Jest szansa, według mnie. Znaczy, że jeżeli jeszcze. No, dobra, jeszcze dwa zdania. Dwa patrzyłem na zawód kolejarza, który do tego roku jeszcze, być może nie każdy wie, był opłacany przez firmę. Znaczy, że jeżeli ktoś chciał być kolejarzem, to mógł zostać opłacony głównie przez PKP Argo, przez PKP Cargo żeby dostosował się do swojego zawodu i Intercity też tam trochę się dokładało i oni płacili za to, że przez dwa lata ci goście odbywali kurs szkolenia się na kolejarza. Teraz już tego nie ma, przegapiliście, sorry. Wobec tego jakby bądźmy na bieżąco, jeżeli chodzi o testerów i w, no jakby korzystajcie. No, no macie kilka miesięcy na decyzję.
0: No to, tą inicjatywę na pewno hmm. będzie, będzie ta inicjatywa podlinkowana pod audycją. Jest jest 34 odcinek podcastu, czyli retrospektywa.com, 834 34. Tam to Amen. będzie na pewno podlinkowane. Jeszcze coś chyba, z tego co kojarzę, jakąś książkę piszesz w ogóle, tak? Tutaj też myślę, że tak. mógłbym coś wspomnieć. Jeżeli że że masz do dotr dotr
1: Dotrwał do tej moment tego momentu. E e tak, 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 tak. Biur Wolandia. Korespondent z biur Wolandii. Wpiszcie sobie. Nawet jestem ciekaw, co wypadnie w Google'ach. A zaraz sobie wpiszę. Biur Wolandia, tak? Nie, nie. Korespondent z, z biur Wolandii. Korespondent z biur Wolandii. Tak, nie wiem, co wypadnie. Dobra, to zobaczymy, co. co się ukaże. No? Co twój, było na twój
0: blog Kosiński IT się pojawia. Kurde, ale główny? Tak, pierwsze trzy Fact. linki. Fuck. Później jakiś Facebook,
1: Facebook, Do końca strony Facebook. To będę <grym> bardziej drążył. <grym> Biuro korespondent.pl. <grym> tak, to jest, to jest książka, która jest, jakby to powiedzieli w tych talk Niesamowita, bardzo osobista. Amazing. I, amazing. You are so special. I, I, to jest książka, co się wytrąciłeś mnie z promocji, e, e, która, która jest warta nabycia. Biuro Volantia korespondent.pl. nad którą pracowałem przez ostatnie 3 lata. E, I i według mnie to jest dobra książka na danie komuś i pokazanie, że socjalizm jest zły. O, może tak. Tylko nie w sposób taki wiecie, taki taki że napadowy, taki, że, że mówić mu, że o, Stalin był zły. Nie, tylko tylko taki, no właśnie. Tylko taki, żeby mu wyliczyć wyliczyć mu poszczególne tam aspekty i tak dalej i jakby demo wersja będzie już dostępna, kiedy słuchacie tego nagrania. Jakby korespondent z biur Wolandii jest czymś takim, co mój bardzo bliski znajomy powiedział, że no, on kupuje na miejscu i kupił za swoje pieniądze. Natychmiast koleżance urzędniczce, z którą się spotyka jednocześnie, no sobie oczywiście i, i trzem innym osobom. Że, że należy ich przekonać do, do tego, że socjalizm nie jest najlepszym wyborem do współczesnej gospodarki, tak to nazwijmy. A, z jedno, a jednocześnie, żeby nie mówić Hitler w co drugim <śmiech> zdaniu. Tak. Tylko żeby tak tak logicznie trochę, no i strasznie długo nad nią siedzieliśmy i to jest okej, okay. no to już jakby nie będziemy się znowu dzielić swoimi żalami, żalami, bo nad każdym projektem każdy długo siedzi i każdy chciałby się podzielić, że o, tak długo pracowałem, a tyle wyszło, więc zobaczcie ile wyszło, może tak. no no Korespondent wróć correspondent.pl.
0: No, na pewno, na pewno podlinkujemy pod, pod audycją, że nawet jak ktoś teraz linka nie zapamięta, to na retrospektywie
1: to znajdziecie. A jakbyście nie zapamiętali, to, to kurde, skaman. No. Kaman. Jak, jak nie zapamiętujecie, to, to nie zasługujecie na, na książkę. No. No, dokładnie. No.
0: Masz jeszcze jakiś plan na przyszłość, którymi chciałbyś się podzielić,
1: czy to wszystko? Małżeńskie? Na przykład. Znaczy, można o tym pogadać. Pogadajmy się <seż> jeszcze. Wiesz co, ja ten podróżuję po różnych miastach, że prze przeprowadzam się, w, mieszkałem już w większości głównych miast w Polsce, bywałem w, w innych miastach za granicą. Mam wrażenie, że w polskie miasta się niewiele różnią, że nikt nie powinien mieć specjalnej obawy, żeby się wyprowadzić do nich. Znaczy, bo, bo ja wiem, wiesz, bo, jakby, bo ludzie mają i to widzę ze statystyk czy maili, obawę przed wyprowadzeniem się do innego miasta, do innego miejsca nawet, nie tyle miasta. Nie bójcie się. Znaczy, że jeżeli byliście w jakimkolwiek mieście, w dużym, powiedzmy powyżej był Lublina, to każdy wygląda tak samo. Więc nie ma żadnej obawy, żeby się do nich przeprowadzić. No bo ja rozumiem, że jest IT i tak dalej, nie? Że to są w części początkujący ludzie, którzy tam e, aspirujący juniorzy. No problem, naprawdę. Znaczy, jakby tu jest zgromadźcie sobie ze 3000 zł w kieszeni. To jest dobry start. E, I można się przeprowadzić do Warszawy, Wrocławia, e, Krakowa, w tych trzech mieszkałem, w Poznania też częściowo mieszkałem i tyle. No wiem, w Katowicach mam rodzinę z kolei, więc wiem jak, wiem, wiem jak tam rynek wygląda i to właściwie jest tyle. Jeszcze jest Trójmiasto i Szczecin. I to są tyle z ośrodków mieszkalnych w Polsce dla rynku IT. Z tego nie przejmujcie się, się za bardzo, po prostu weźcie sobie na kaucję na tam pierwsze dwa miesiące może. W, i się wyprowadza, wy, wyprowadzacie się z tych małych miastek, miasteczek, wsi i tak dalej, bo, bo nie ma sensu w nich tkwić według mnie, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostępność w kursów internetu, czy online takich całkiem, czy takich, których tam my oferujemy w tam jakichś bardziej mentorowych, mentoringowych, no to, to, to wszystko jedno, no jakby strasznie mnie mierzi, nie wiem, czy Mateusz się ze mną zgodzisz, to, że ludzie, którzy są bardzo kumaci, siedzą w tych swoich małych wsiach, miasteczkach i tak dalej i po prostu no, jedną ich alternatywą jest to, żeby się zatrudzić w warzywniaku.
0: Znaczy to jest znaczy... prawda, że im większe miasto, tym mamy więcej możliwości i tak naprawdę dopiero wtedy widzimy te możliwości, jeżeli w tym dużym mieście pomieszkamy. Też u mnie, u mnie takim etapem było, gdy np. przeprowadziłem się do Hamburga na parę lat, gdy nagle widziałem, że tutaj paręset metrów ode mnie jest jakiś duży meetup. Tutaj coś się dzieje, że jednak no, jest to całkiem, całkiem inne życie w takim dużym mieście.
1: No, no właśnie, znaczy jakby miejsce w pokoju w dużym mieście kosztuje 600-800 złotych. Weźcie to pod uwagę, plus reszta to jedzenie i tak dalej, więc 1000 złotych trzeba mieć przynajmniej yy, miesięcznie. No i następnie, no i jakby szukać pracy, no, bo, bo jakby bardzo, ja, ja wiem, że tak jakby ten podcast jest skierowany dla, dla tych tam ludzi tam na szczycie i tak dalej bardziej, tak, którzy się już rozwinęli, ale mam niepokojące wrażenie, że jednak z w, 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 w to działa i tak dalej, że bardzo dużo ludzi siedzi gdzieś w, w tych swoich małych mieścinach i boi się gdzieś tam wybić na zewnątrz, więc... Jeżeli w sposób legalny lub nielegalny, polecam ten drugi, w, potraficie sobie zgromadzić parę tysięcy, to w, jeżeli umiecie coś, nie widzę żadnej przeszkody przed tym, żebyście w ciągu dwóch miesięcy do trzech maks, weźcie ten margines, znaleźli pracę jakąkolwiek, która wam będzie opłacać koszty, a potem pomyślicie, co dalej. W dużym mieście. Ja już, no już byłem w większości dużych miast. E, tak, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice. No to ile jeszcze zostało? No, chyba nie Rzeszów i Lublin. E, i, no, znaczy, w Rzeszowie już byłem, ale tylko przejazdem. E, I bardzo fajne miasto, żeby nie było. Rzeszów jest bardzo super, super miasto. Czy Białystok? E, Właśnie w Białymstoku w ogóle nie byłem. Oczywiście, tak tak.
0: Ja pozdrawiam, Mecka Ale... Anisterowicza z pełnego stoku.
1: <głosy> <głosy> Znajomego, słownego. Ale okej, no jakby nie planujcie, jakby kariery w Lublinie czy w Białymstoku na początek. No nie stoi nic na przeszkodzie. Znaczy, jakby żyjemy w czasach, gdzie takby tak trochę niesiemy tak jak tak w lalce, nie? że jakby o światy, że możecie się nauczyć w kilka miesięcy nauki programowania albo testowania i możecie wyskoczyć w rynek pracy, a nie być ekspedientem w warzywniaku czy spożywczym w waszej miejscowości. I teraz to jest takie rzucenie w przestrzeń, że takie podcasty tego typu czasem się rozchodzą zupełnie w sposób nie, nie ten niekontrolowalny, niesynchronizowalny, więc mam nadzieję, że jeżeli ty jesteś tą osobą, która właśnie żyje w jakiejś takiej miejscowości, typu, czekaj, kiedyś miałem przez długi czas dziewczynę w Przeciszowie, Przeciszów, możecie sobie znaleźć, to jest taka miejscowość pod Oświęcimiem i to jest taka miejscowość, która ma, to nie wiem, może ze 100 domów albo ileś tam, ma jedną parafię i tak dalej, no i OK. I jeżeli jesteś z takiej miejscowości na przykład, to pomyśl przez chwilę, czy trzeba by nie wyjść na poziom wyżej, żeby nie wyjechać do Krakowa. wiecie, Przeciszów, Oświęcim, Kraków, to obok, obok są te miejscowości, I żebyś tam nie wyprowadzić. W momencie, jak nie zgromadzicie, żeby to ważne, żeby, jak nie zgromadzicie paru tysięcy złotych w kieszeni i wtedy nie, nie wydam na, na, na coś, tylko, że pójdę i wydam na wynajem o, i poszukam pracy. I takim ludziom jak swoją drogą chciałbym pomagać, tylko takich, którzy już skończyli jakieś tam kursy po drodze. E, I chyba hmm. się rozgadałem. Tu to, myślę, może że na, na,
0: koniec na koniec jeszcze dodam, że ze, ze swojej strony polecam jeszcze tak, taki mindset, że na przykład no, nie musi to być wyprowadzka na zawsze, też na przykład po, jak skończyłem inżyniera na studiach, to stwierdziłem, że zamiast teraz robić magistra czy coś na miejscu, to pomieszkam sobie parę lat za granicą i tak spędziłem trzy lata w Hamburgu i według mnie te, te trzy lata w Hamburgu mi dały więcej niż myślę takie, takie studia magisterskie kiedykolwiek by mi dały, że polecam właśnie spróbować gdzieś pomieszkać trochę dalej, dalej od rodziny tak trochę oderwane się, rzucić trochę dalej niekoniecznie musi to być od razu Tajlandia by spróbować sobie nawet na parę lat takie doświadczenie według mnie jest mega wartościowe i no nie warto bać się, bo to, to, to jest żadne ryzyko. To, co? Ostatecznie stracimy te parę tysięcy i wrócimy. Tyle.
1: Tak. I jakby... Znaczy, weźcie sobie parę, parę tysięcy. Naprawdę, znaczy to nie jest konieczność. Możecie iść bez tego. ok, ale nie polecam tego, ale weźcie sobie parę tysięcy złotych. Naprawdę. Pięć byłoby perfekt. Jak mniej, to troszkę mniej perfekt. Bo to... Nie ufajcie. Ja jestem dziennikarzem naprawdę z wykształcenia i z doświadczenia. I wiem, jakie są tam manipulacje, jakie są po prostu zlecane zlecenia przez różne firmy i jak ktoś mi za to kiedyś zapłaci, to ja to opiszę. Ale weźcie sobie to i się nie bójcie, że ktoś was nie wiem, weźmie i umieści jako prostytutkę w, w burdelu w Berlinie po prostu, bo takie jest jakby główna narracja też medialna Zastanówcie się sami, nie kładźcie pieniędzy od razu, a tylko miejcie je. I, no i zadziałacie swoim życiem. Znaczy, Mateusz mówi tutaj, żeby za granicę. Ja nie, nie mówię. Znaczy niekoniecznie za granicę.
0: za granicę, chodziło mi o jakieś duże miasto, na przykład w moim przypadku to był Hamburg, bo akurat ten niemiecki dobrze znałem.
1: No, no i wiecie, no jakby. Są miejsca, które. Które bardzo kanalizują w pracowników IT. No, i jest to Wrocław, jak najbardziej, pierwsza, pierwsza z rzędu, jest to Warszawa, druga z rzędu. W Śląsk cały to jest to, jakby bezpieczeństwo IT, to jest jakby trzecie z rzędu, i potem jest cała reszta. I, i no, no, jakby nie siedźcie w tym swoim Lublinie, nie wiem, tam w Wąchocku, no, gdziekolwiek. W... <śmiech> Skoro zarabiacie, to postarajcie się odłożyć 200 zł miesięcznie, żeby po dwóch latach mieć jakby już tą prawie piątkę na to, żeby rzeczywiście gdzieś wyjechać i z tej prowincjonalnej Polski się trochę wyrwać, bo ta prowincjonalna Polska jest ujowa. Tak powiem i nie wstydzę się tego, ponieważ jest ujowa, i mentalność tej prowincjonalnej Polski też jest ujowa. Ale jak wam pasuje, nie ma problemu. Dajemy tylko tutaj rozwiązanie.
0: Pewnie. Fajnie wyszło trochę, trochę porad życiowych na sam koniec i myślę że będziemy kończyć. Super, że Hugo, że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami, nie tylko nie tylko o kontestacji, porozmawialiśmy o trochę o paru innych tematach, na koniec wyszło trochę tak życiowo <śmiech> i może w przyszłości jakiś, nie wiem, inny projekt odpalisz, coś ciekawego, to może znowu coś nagramy. Amen. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po ośnik 34, tak 34 odcinek podcastu. I zapraszam znowu za dwa tygodnie. Przypominam, że aktualnie podcast jest nagrywany co dwa tygodnie. Hmm, może wróćcie za jakiś czas, to publikowanie co tydzień. Aktualnie zostaje przy publikowaniu co dwa tygodnie. Na koniec jeszcze standardowy call to action. Jeżeli podcast wam się podoba, daje wam jakąś wartość podaną, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam pod treptorspektywa.com W wsparcie, tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast, na przykład kupienie mojej książki lub e-booka Junior Developer, czy wspomnianej na początku już gry karciany, IT Startup Gry Karciana. Podobno gra jest naprawdę fajna, mi się w nią fajnie gra, dużo osób również tą opinię podziela, więc zapraszam do sprawdzenia. Jeżeli sami chcielibyście się zjawić w podcaście, to, to nie ma żadnego problemu. Odezwijcie się do mnie. Jeżeli macie jakiś swój projekt, o którym chcielibyście pogadać, to zapraszam do kontaktu. Tak naprawdę ja muszę zawsze osoby wyszukiwać, żeby zjawiły się w podcaście takich osób, które się zgłasza, jest bardzo mało. <śmiech> Słyszymy się znowu za dwa tygodnie. Czwartek. Cześć.